0: 嗨， Hi, 各位亲爱的投资理财朋友，大家好，我是英雄哥，欢迎来到投资理财的晋级之路。那有听过英雄哥的朋友，应该知道，其实我比较擅长的是属于筹码这一类的投资。那筹码是什么呢？筹码就比较像是，呃，外资买卖超啊，期货买卖超啊，现货啊。然后或者是散户那个融资融券这类的东西，那其实也不说擅长了，就是因为以前我在学股票期货的时候，我第一个接触的模式就是利用这些投资的数据，然后来去判断隔天比较容易上涨还是下跌。那我老实说，其实我觉得判断出来的方向算是蛮准的。那但是，那其实出现比较高胜率的机会其实不多。那怎么说呢？因为我们在做筹码判断的时候，其实最常讲的一件事情就是有没有符合预期。那如果说是符合预期的话，就表示这个行情其实就没有什么特别的。那所谓没有什么特别，就是如果今天大涨，你看到外资大买。那就是正常符合预期，那符合预期其实就表示隔天不容易会有什么突然临时大反转啊这些东西发生，所以如果是符合预期，对我们看筹码的人来说，就是隔天好像就是顺势交易嘛。那所谓顺势交易，就是如果说你今天看到过高或是大涨 ，OK， 隔天就比较容易上涨。其实就就讲这里，那。那什么叫做不符合预期或是预期之外的事情？就是我举个例子来讲好了，就是三月八号跟三月九号这两天，哦，大家可以稍微回去看一下。那三月九号跟三月八号这两天，其实都是属于小涨小跌的这种行情。那小涨小跌的行情，理论上我们看到外资的买卖超应该会是小买跟小卖，对不对？可是如果你看到明明就是可能跌个四十点的行情，可是外资卖个一百五十一，外资卖个一百二十一，是表示很反常。像这种反常，其实就是比较表示容易隔天走空或者是大跌。那这个时候我们就会尝试去看看有没有机会做空单。那当然这是比较短线的啦，其实就是不符合预期的时候，隔天是比较容易发酵的。那我们看筹码，其实就是看有没有这种意外的状况发生。好，那其实很多投资人在最近在看筹码的时候，其实就是看，哎，其实就是外资的多单为什么一直在累积啊？可能累积掉一万口，或是累积到一万五千口，然后但是就是看到行情并没有。想象中的大涨那么多，那以我的角度来说啊，当然外资的周期大部分都是很长的，所以并没有办法在，就是因为它涨，你说看这一个月，看这两个月，它确实涨了，但是它就是涨一点点，涨一点点。那那我们只能说哦，外资有很多单卡在这里，那所以它下跌的时候通常比较容易自救，就不容易大跌。那可是你说它大涨吗？其实又不一定。那这就关于回到我们讲的，就是符合行情的预期，那就比较容易，就是没有什么起伏。例如说像十号，十号这天是不是跌了两百多点？那外资的多单减了四千口，这就是怎么样符合预期嘛，对不对？所以你说隔天会不会去大跌？这不清楚。但是有没有可能反弹就比较难，因为它就是符合预期，就是比较容易顺势做交易。那这样子隔天，因为原本就是大底嘛，又跌破低点，所以隔天就比较容易继续跌。但是跌的幅度会不会这么多，那就不一定，因为它只是符合预期的一个状况这样。那其实就是简单的筹码，大概就是这样子。那但是你你要有判断的基准，就很难讲。那你可能要长期追踪啊，例如说我的经验就是看股票外资好，今天跌一百点，理论上就是要卖一百亿，那这样是不是就有一个基准出来所以当你有一个基准之后，你才比较容易去判断，就是什么叫做符合预期啊，什么叫做不符合预期啊，那这些东西才会慢慢的浮现出来。好，那其实同样的这个筹码的判断模式，那我们可以衍生到有时候是股票。有时候是外汇，有时候是黄金或者是原油，其实都有类似的一个筹码的观念在里面。那去判断这些东西，其实对交易来说是有一些帮助的。但是，其实经过了这么长一个时间哦，那以前有在追踪我的朋友，应该大家知道，我是做外汇保证金做了很长一段时间的，而且还有做城市交易嘛，那。嗯，有些人会问我说：“为什么现在没有再出来做外汇之类的？”那我觉得啦，外汇这个东西，我觉得不错，因为它的杠杆很高。好，那杠杆很高，就代表说用小钱赚大钱是一个不错的机会。好，那但是问题回来了，就是杠杆高这件事情一定是一个双面刃。如果说你的钱很多，那你一样在玩高杠杆的时候，就容易出现比较大的风险。那外汇哦，那很多人他做外汇交易，大部分都是在国外的一些券商。当然，我没有办法去去预期国外的券商到底好还是不好，因为我过去经历过几间券商倒闭的一个状况。那当然有比较好的监管，也许在券商倒闭的时候，他会把你的本金还给你。那有遇过就是。比较烂的券商倒掉了，钱就不还给你。所以我在后来啊，在外汇的一个想法就是，除非这一间监管非常的好，不然其实我不太容易钱到国外去做外汇保证金。那或者是就真的用小钱去玩，就是我可能就是大概用一千美金、两千美金往外汇。那但是我不会拿大钱去国外的券商做外汇。那如果说我今天资金要大，主播还有保证金，那我可能就会选择台湾的券商。那但是台湾的券商的杠杆就没有这么大，它可能大概就是三十倍左右。那如果说大概三十倍左右的杠杆，那我就会想说，那不如玩期货，台子棋、台子棋的杠杆大概也大概二十倍左右嘛，对不对？那其实就是一个。交易的一个状况啊，所以我后来想想说，我还是想想，嗯，我还是会小玩外汇，但是我可能大部分人重心就回来去玩台股之类的东西。因为其实过了这么久了，我发现哦、喔，以前我们在玩外汇保证金的朋友啊，其实我们以前大家都认识。那以前我们那时候都还很年轻，我们的目标就是用小钱赚大钱。所以每个人的目标都可能是一天翻十倍啊，或者是一天翻二十倍啊。那但是经过了十年之后，你就会发现还在玩外汇保证金的那群朋友，还是很努力的在冲十倍、冲二十倍。当然，我觉得这不是可能不是那个商品的问题，我觉得是个性的问题。就是如果你一直在想要去做一个。投机啊，这个应该讲投机吧，就是你想要赚个十倍、二十倍，你的那个心态一直都在的话，你就会发现你好像一直没办法存到钱所以在在投资的中期的时候，我其实就一直在想要先解决一个问题，就是如果今天我要做投资，我不小心赚到钱了，那我这笔钱要放在哪里，我才会比较安稳呢、啊？各位应该有被问过一个问题吧？如果你今天中了乐透之后，你要怎么样？去去去去花这笔钱，当然很多人会说，我可能要出国去玩，或者是我想要享受享受，对吗？啊，老子打仗了这么久，哎呀，这享受享受不行吗？我觉得可以啊，没问题啊那。那那但是你可能中了头中了一亿元，那一元花完之后，你就回归到人生的正轨了嘛，对不对那？那那我们换个角度想，如果你今天拿到一亿元，你要怎么投资？好，那思考的角度跟你现在可能手上只有十万块、二十万，或者是一百万，两个思维是完全不一样。很多人问你说：“哎、欸，如果你今天中了透一元，你要怎么花、啊、你要怎么投资？”他第一个想法说：“我要买房子、哦、很多人都这样啊，这、就是第一个，哎、欸，会买房子，或者是说他可能想要买什么，就是债券。好，那就表示说，在你的观念中，其实有些商品是比较。保守的，也就是说可以可以让你比较放心去投资的那些商品。好，那这些商品就是你要去去找寻，就是哪一些你觉得比较安心的东西，但是它又可能让你增加比较多，相对多啦。例如说，中国电信好了，中国电信它可能每年的股息大概就是五帕左右，那因为它就是牛皮股嘛，就不太会动，就是这个价格。好，那最近比较多人在讨论，就是美债嘛。那美债因为最近好像中国一直在卖美债，所以美元债券的利率就蛮高的，可能大概就四趴五趴。那其实这些都是相对性的一种，就是如果你大概知道你赚到钱之后要放在哪里，那也还有一些比较流行的、啊，像最近我在研究就是美股，就是股息增长嘛 ，DGI。GI, 因为像我最近有在跟那个。东尼老师，东尼 Stark 老师在学一些美股的东西。那那我觉得美股股息增长，它是一块可以去学习的东西啊。然后还有就是房地产啊，如果你今天中了一元，是不是想买房地产？那其实这些东西你都把它规划出来之后，好，今天你今天拿做杠杆投资，突然赚了一百万，好，你这一百万要放在哪里？你就知道了哦，你原本就已经找好你要投资债券了，或者说你要投资股票了，你就可以把钱移过去。那我其实一直在奉行的一种东西叫做障碍投资法。什么叫障碍投资法呢？就是好，我的钱永远在做投机商品的时候就是这些钱。那什么什么意思呢？就是你今天做选择权。好，我选择权原本就是用三万块去玩。如果三万块不小心遇到一波对的行情，我可能三万块变成三十万。好，这时候我就会把二十七万块拿去买股票。那这个股票可能是我原本设定好是比较稳定的一些商品。那剩下的三万块继续做选择权。那这个就是我所谓的“障碍投资法”，就是我不管我赚多少钱。我不会想要把原本用三万块做选择权赚到三十万，我就不会想说我把三十万变成九千万。好，这当然趴数是可以这样算的，可是投资的时候可能不一定每次都这么顺利所以我就会帮自己设定一个金额。但是这个金额可能是一个你舒服的金额，例如说你可能你的月收入可能就三万块，那当你在投资三万块的时候，你看到。哦，一次错误的投资可能止损一万块，你的心很痛，你可能不可能按照这个策略去执行，那你可能就要把三万块的投资资金变成一万块或者是五千块。好，那我现在说的前提是你要做杠杆类型的商品，高杠杆类型的。哦，那那我们就可以适合用这种的障碍型的投资法，因为每个人都会有一个投资的承受度的上限。所以你的钱超过太多，你就不太会赚到钱。那以前常常都会有学员跟我聊到一个问题，就是啊，老师，我用模拟仓会赚钱，但是为什么我进入真仓就赔钱？其实這就是一个很典型的，因为模拟仓你不会有交易的压力，可是你进入真仓之后，你就会有交易的压力。那不管你是在看盘，或者是你在看数据，或者是你在想说你要策略是进场还是出场的时候。你的心态就会影响到你正常的进出，那很自然就会让你原本会赚钱的方式变成不赚钱。所以我会跟投资朋友，包含我以前也是这样跟学员分享的：，我们投资要赚钱的第一件事情，就要先知道自己的投资上限在哪里。那有可能你是十万块以下会赚到钱，有可能你是一百万以下会赚到钱。那你先把这个额度抓出来之后，你再开始进入这个市场，你会比较顺利。这样。那其实今天就是稍微聊一下，聊一下天，因为今天我觉得比较有趣的是，这一波因为 S V B 的银行，它是它有很大一块业务是做虚拟货币的，那虚拟货币的银行倒闭，那造成了。股市的大跌，那我看到的其实不是看到股市大跌这件事情，我看到是一种感慨，就是好像啊，虚拟货币好像一个时代的产品，啊，快要结束了。因为那时候看到虚拟货币，其实有一种感觉，就是好像看到以前的郁金香之类的，大家应该有做期货都会被举例，就是哦，以前的那种郁金香啊，或者是什么，诶、欸。就是让人家狂热，然后狂涨，然后到最后就是泡沫崩溃这种感觉。那我觉得虚拟货币慢慢就有这种感觉出现。那其实我没有说虚拟货币不好，但是以前朋友在找我投资虚拟货币的时候，我的想法其实是，呃，我觉得我不懂商品，我不会想要特别去放钱。但这也是血泪出来的东西啊。不代表它不好，因为其实也蛮多朋友利用虚拟货币赚到很多钱的。那那我个人是不喜欢去赌博了，因为我不懂的东西去投资就有点像赌博。年轻的时候当然做过很多类似这样的投资，但是长大之后就会发现，哦，不懂的东西还是不要碰，因为很多水很东西的、水很深的东西，你不懂。<笑> OK。好吧，那今天简单稍微跟各位聊聊这个东西。那投资晋级之路其实是，呃，我做这个 podcast 的一直很希望就是定期让自己去做一个学习。那当然，未来你看到我访问很多我熟悉的老师，或者我熟悉的有在市场上投资的人，那我在某块跟他们学习到，或者是我觉得蛮认同他们某些点。那我就会常常跟他们做一些访谈跟沟通这样子，那也欢迎大家定期去关注这个 podcast， 然后让我们学习、教学相长，好吧？谢谢大家，拜拜。